0: Bom, muito bem, esse trabalho é da professora Rebeca Recueiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o crédito é dela, e a etnografia, como basicamente nós estudamos atualmente, ela trata pois tudo da sociedade dentro de um ambiente informatizado que é isso, como eu posso interpretar isso de uma forma mais prática, mais correta, você vai entender que a humanidade mudou depois que a internet foi criada, se a gente for é, olhar para o lado histórico, a internet foi criada dentro do exército americano para fins de pesquisa e para fins de pesquisa científicas e militares. Porém, aquilo se expandiu, né? você conhece bem a história da internet, com certeza você sabe que isso disseminou com uma velocidade, multiplicou com uma velocidade fantástica. E é claro, né? não podia ficar de fora os seus usuários em relação aos seus benefícios. Porém, dentro do mundo virtual, dentro do mundo eletrônico, nós adotamos alguns é, comportamentos que precisam ser é, balizados, que precisam ser estudados, que precisam é, trazer, de uma certa forma, um comportamento equilibrado e saudável. Nós temos visto, principalmente após aí, o período do pandêmico, que muitas pessoas sofreram fraudes, muitos bancos sofreram invasões, o Ministério... Boa noite, é... professor. Boa noite. Conseguiu... Então vamos lá pessoal, tecnologias de informação e comunicação, veja o que diz o texto é, do nosso conteúdo. Hoje nós temos novas formas de agrupamento social, novos comportamentos, desenvolvimentos de nova cultura, novas culturas. Por que isso? Todo mundo hoje basicamente tem a sua rede social, todo mundo está é, seguindo a algum personagem ou está sendo seguido por algum personagem, pode observar que a pessoa fica fora de moda, des, é, totalmente é, desprovida né de representação social se ela não tem um celular, se ela não tem um e-mail, se ela não tem aí uma, uma rede social, isso passou a ser um imperativo na sociedade mundial, então nessa foto aí você pode contemplar essa foto é ela é bastante intuitiva, né? Uma imagem muitas vezes fala mais que fala mais alto do que muitos textos. Mas observe que são diversos tipos de pessoa, diversos tipos de personagens, né, mediados pela internet, lugares inspirados no mundo físico, né? É, muitas vezes você visita um museu virtual e você encontra ali uma qualidade de visita, uma qualidade de imagem quase que é, real, quase que algo que você está no pre presente, né? no presencial. É, quando nós começamos a trabalhar com internet, a internet ela não tinha essa velocidade. Passamos a fase da internet de escada, que era por telefone, é, internet por rádio, sinal de radiofonia, tudo isso trouxe um avanço tecnológico muito grande. Né? E até hoje eu posso dizer para vocês que a internet ela veio para ficar ela não vai recuar, muito pelo contrário. A cada dia que passa, a tendência dela é evoluir mais. Para quê? Para as facetas identitárias. Ou seja, a pessoa adota uma identidade na internet. E muitas das vezes, é uma face pela qual não é real. Né? Aquilo não aquilo uma fantasia, pode ser até mesmo uma, uma máscara, lugares virtuais, como o papel de citar, o caso de museus, territórios virtuais, comunidades e prática social. Nós vimos é, nas grandes redes de jornalismo e TV é, que as festas no período da pandemia eram marcadas via Facebook, via Instagram, via Twitter. Então, veja vocês que o poder que existe na transmissão da informação. Antigamente, eu cito aí há 20, 30 anos atrás, é, o capital de uma empresa era suas máquinas, seu parque de máquinas, sua frota de veículos, é, é, ou todo o seu imobiliário, isso era, era o, o mais excedente capital da empresa, hoje são os dados as informações, porque uma empresa ela pode perder todo o seu capital se ela não souber trabalhar com a informação, recentemente claro que você deve se lembrar o banco Bradesco o banco Santander foi invadido foi invadido por hacker imagina você a segurança que tem um banco, né? a segurança virtual né? a própria NASA foi é invadida com espionagem científica e também estratégica. Veja bem qual é o nível é, que uma pessoa que trabalha com a internet, quantas horas ela dedica na, na questão de quebrar sigilos. Então, eu ouvi esses dias de um programador de alto nível de informática ele dizer a segurança no mundo virtual, virtual não é 100%. Sem contar que os vírus evoluem, os aplicativos de defesa das nossas máquinas tendem a ficar ultrapassado com cada dia que se passa. Então vejam vocês que há necessidade de quando a gente está desenvolvendo o estudo da do conteúdo de hoje nós entendemos que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente publica com aquilo que a gente, é, publica, é, que a gente é, divulga na rede principalmente nas redes sociais Esse, esse segundo slide diz uma pesquisa que isso faz com que a necessidade de novas metodologias, adaptações de metodologias para o ambiente virtual, ou seja, Turkle diz que o artefato cultural e é não apenas o um meio técnico, a internet ela é exatamente né, um universo vivo e principalmente que gera comportamento? Como entender a cultura, os sujeitos, os valores, os, os novos grupos formados no universo virtual? Né? Como entender? Até parece que quando nós entramos na internet, nós estamos diante de um oceano, né? que é um, é um universo de água, é extremamente grande, é infinito. Professor Orlando, gostaria de falar, comentar, fazer algum comentário, por favor? fique à vontade. Não, não, estou bem, estou aprendendo mais coisas. Né? Por um outro lado. Um outro... <risos> é. 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 Obrigado, professor. Pessoal da nossa classe, gostaria de fazer alguma pergunta? Quer enriquecer a aula com alguma colocação? fique à vontade, pessoal. Tem muita gente que sabe bastante aí do outro lado. Muito bem. A netnografia. Apropriações dos estudos etnográficos para a cibercultura. O que, que isso traduz, pessoal? Existem diferenças. Não é uma simples transposição de método. A intenção qual é? Abordar as mesmas características do método etnográfico, que é o estudo dos povos, das culturas, das nações. Cada nação tem seu, sua cultura, cada nação tem sua economia, tudo isso gera aí um conjunto de conceitos pela qual nós estamos vivendo no mundo atual. Saibam vocês que, como nós estamos aí presenciando né, a crise árabe-palestina ou no Oriente Médio, vocês estão é, acompanhando aos finais de semana, durante a semana, a crise né, etnográfica, né, existencial, sociológica que aquele país tem enfrentado. O que a força do extremismo religioso pode fazer com o comportamento de uma sociedade? eu não quero entrar no mérito da questão, porque isso deriva e geopolítica não é o tema da nossa aula, mas eu só, queria, só quis enfatizar esse ponto e, e dizer assim, que nos países árabes, eles não têm, os jovens como vocês não têm, As, os adultos, né, os mais velhos como nós não tem a liberdade de com redes sociais e com internet como tem é, em países mais desenvolvidos e não é não são uma, não é uma região desenvolvida eu diria que a própria cultura religiosa não permite abertura é, para aquilo que acontece no Ocidente então quando você lembre-se disso né quando você pega o seu celular e tem tudo na palma na mão você tem o Word você Google, você tem você tem tudo você tem tudo, absolutamente não. Não podem ter nada disso, porque senão eles acabam descobrindo todas as idades que eles poderiam ter é, num mundo socialmente equilibrado. Então, vejam vocês o que, o que aborda a etnografia, a netnografia, que é exatamente o comportamento do ser humano via internet. Surgiu pelo interesse de... Então, ficou aí né a junção dessas duas palavras, online e virtual e ocupando um espaço que eu sempre admirei chamado ciberespaço exatamente esse espaço que nós não vemos, né? Quando você envia um e-mail, você sabe que aquilo está passando por cabos, por transmissões, é, por satélite, por repetidora, por outros equipamentos, por aplicativos específicos, né? Você vai usar lá um aplicativo da ma, do, do Magazine Luiza, do Magalu. Você sabe que existe toda uma estrutura, todo um processo para que aquilo aconteça. Então, é online, é virtual e essa cultura acaba sendo presente no nosso dia. Ainda dentro da netografia, a gente, o agente de mudança não é a tecnologia em si, e sim os usos e construções de sentido ao redor dela. Né? Amanhã ou depois você chegar na minha rede social e me ver com um turbante na cabeça, né? um turbante, turbante branco, né? e vestido ali de uma é, vestido ali de uma, uma roupa árabe, o que você você vai pensar? Né? Olha como como muda qual é o impacto nas redes sociais? Você vai imediatamente pensar o professor Osório não é, é um sul-americano cristão. Seria a etnia árabe conseguir usar muito pouco é, a internet, né? ele deve estar é, com algum relacionamento com o Brasil. Então veja como a identidade é construída, ou seja, a construção de sentido ao redor dela. Isso é importante, pessoal, voltando no início do, do conteúdo nosso que eu havia comentado. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente publica temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós publicamos. Algumas empresas multinacionais atualmente, no processo de recrutamento e seleção ou seleção e recrutamento de um determinado candidato, o próprio recurso humano da empresa começa a analisar as redes sociais do candidato. E, analisar o presente que esse candidato tem. Dentro da psicologia, uma fotografia pode falar, pode apresentar um tipo de comportamento hostil ou, quem sabe, irreverente. As relações sociais mudaram, olha aí que, que tópico importantíssimo. Não precisamos sair mais de casa, as pessoas criam coisas que na internet, grupos de amigos, namoros virtuais, existência de lugares virtuais para a sociedade, sociabilidade, pessoas interagem pela internet. Exemplo que nós estamos é, fazendo aqui, né? uma sala de aula, uma sala de aula com todos os seus alunos presentes, salvo alguns poucos ausentes, estamos transmitindo uma aula, fazendo uma aula, presente nessa sala, além dos alunos nós temos dois professores, estamos gravando o ponto aí é, disparou então é algo assim fantástico realmente, porém da mesma forma que é usado para o bem, ela é perfeitamente usado para o mal né? para principalmente aí, a servir alguns interesses não lhes de uma sociedade que tem liberdade como o nosso Brasil. Dentro da netnografia ainda, pessoal, né, onde nós podemos aplicar? Qual é, o, qual é o momento que nós podemos aplicar? Qual lugar? Né? Interações sociais na internet. Já estamos falando nisso. Troca de capital social, que é a cultura, que é conteúdo. Né? Formação de laços sociais, novas amizades. Né? Pelo menos há alguns anos atrás eu aprendi, aprendi muito quando eu estava estudando, estudando inglês. E, e esse, esse professor, ele era, era a, a brasileiro. Então, aprendi muito com ele, os dois, maior, 90% dos nossos contatos foram é, foi, via internet, foi exatamente um curso online, literalmente, mas é, dispensa o comentário falar aí do Facebook, que né? até pelo menos no início desse ano foi cotada como a maior rede, o Facebook ele era somente social, era somente para fins de amizade, hoje grandes empresas utilizam. Você pode observar, num colégio tradicional, uma empresa tradicional, ela tem o site dela, o particular, né? o institucional, mas ela tem também lá o Facebook para um acesso é, de uma outra, um outro ângulo social. Né? Formação de redes sociais, relacionamentos sociais, comportamento social ou seja uma etnografia na internet pode olhar detalhes destas pessoas que você vê essas fotos Observe que essas fotos elas falam muito e é aí que realmente eu chamo atenção para o seu cuidado né o que você vai postar Observe que existem ali pessoas sérias é, pessoa séria pessoa sorrindo né pessoa indagando, ou seja, a imagem ela fala por si. Dentro dos cursos de jornalismo, né? dentro dos cursos de jornalismo, é, dentro das universidades sérias desse país, é, existe uma, uma, uma matéria é, chamada granometria, ou melhor dizendo, trabalha a fotografia com dados técnicos para se poder localizar aonde está uma possível montagem. Tá? É, me perdoe pessoal, fotometria. É, existem algumas fotos na Reina, ou no jornal ou nas mídias, não dá para perceber, se nós não formos profissionais da área, você não percebe que aquilo foi montagem. Agora, tem uns que as montagens são muito, muito agressivas, é porque aquilo foi realmente passado no Photoshop, né? E o Photoshop ele também veio para ficar todo, todo mundo tá gostando dos filtros que ele tem, as camadas que ele costuma é, deixar a pessoa, a pessoa mais magra, a pessoa mais jovem, é, é, dar um trato no cabelo, deixar mais preto e aí vai por aí afora, ou seja, a internet ela realmente mudou o comportamento do ser humano. O que ela exige, né? Compreensão da linguagem do grupo. O que significa isso? Quando você está numa comunidade, quando você está numa comunidade, você precisa entender a linguagem deste deste grupo. Eu faço parte de uma comunidade de geógrafos que, por sua vez, é, dada a minha formação, Então falo a mesma linguagem que eles. Então, quando existe um terremoto, quando existe um disperso, é, quando existe o um movimento de uma placa tectônica, por exemplo, imediatamente a gente está trocando informações, informações e os mais experientes acabam nos, acabam nos ensinando aquilo que jamais poderíamos nos aprender aí na teoria dos livros, sim, mas de muitos anos desses pesquisadores. Então, linguagem do grupo ela precisa ser é, igual equilibrada. Saber usar a internet indica também a gente saber usar um pouquinho da lógica. Né? A internet hoje, pessoal, ela está tão, tão intuitiva. Você sabe disso? Né? Existem tantos tutoriais que te ensinam a fazer passo a passo. É, está aí presente o YouTube que você quer uma receita de bolo, você vai lá tem receita do que você quiser. Né? Como, por exemplo, fazer uma, um, um bolo de fubá com... É, um pouco de erva doce de repente você vai lá que tem uma verdadeira aula muito bem feita, muito bem gravada à sua disposição coisas que eu garanto para você que há 30, 35 anos atrás nós não tínhamos a nossa pesquisa era realmente na biblioteca paciência do pesquisador e aí eu vou comentar com você um fato que realmente é é real. Tá? Dentro da, da faculdade é o período que você mais passa pesquisando, tá? desde que você vá fazer um curso superior de forma séria, tá? de forma é, sadia, saudável. Por quê? Porque é dentro da pesquisa que você traz o conhecimento acadêmico tá? e principalmente o conteúdo daquilo que você quer aprender. Então Você tem que ter paciência nem sempre a internet está tão boa, tá? teve dias aqui de eu chegar, pessoal, quase no final da aula, faltando 10 minutos para a gente chegar a aula, cai a energia elétrica, cai o sinal da internet e até a gente arrebanhar a sala toda, é, já se passou 15, 20 minutos, então essa variável nós ficamos feliz ou infelizmente, nós ficamos presa a ela. Então, você tem que fazer as pesquisas é, com uma qualidade chamada paciência. Rigor metodológico, o que é isso? Obedecer uma disciplina de processo. Se de repente você não, não sabe utilizar determinado aplicativo, crie uma disciplina para você explorá-lo. A cada dia você vai explorá-lo melhor. Como eu comentei com vocês, a primeira vez que eu é, entendi o, de... o, o aplicativo que faz o desenho no computador, que faz ambientes internos e externos, é, foi basicamente travando o computador, travando o software. Eu fui esqueci o domínio nesse programa, porque houve rigor metodológico e paciência para pesquisar. Quando você senta para pesquisar, você aprende muito mais sozinho e autodidática. A participação em grupos é muito importante, observação da nossa parte e aplicação de técnicas para coletas de dados. Né? Não se possui receita, Por quê? porque permite que -se, se observe os sujeitos de análise e permite uma descrição densa dos fenômenos baseados. Busca ler o texto e também o contexto. A é internet, a leitura, né? a leitura ela é muito importante, pessoal. Leia todo o conteúdo. Eu costumo, basicamente, de, de, de hábito meu, ler, reler e até mesmo a terceira vez. Tá? Quanto mais eu leio, mais eu assimilo detalhes. E na internet não é diferente. Retornando ainda na etnografia, olha que interessante. Procedimentos básicos de metodologia específico da transposição da etnografia para a netnografia. O que seria isso? Entrecultural, coleta e análise de dados, ética de pesquisa, feedback, checagem de informações com os membros do grupo. E aí começa realmente a netnografia funcionar dentro do contexto social. Preparação do trabalho de campo, top, para análise, né? E as comunidades participam, isso extrai na troca cultural. Quando você está estudando, por exemplo, em Tietê, mas está trocando informações com alguém da cidade de Piracicaba ou São Paulo, você está fazendo aí uma disseminação cultural. Logo vem a coleta de dados, e é muito interessante observar dentro da coleta de dados, eu posso entender que o produto, o resultado da pesquisa, ela é necessariamente a colher dados honestos, ou seja, uma pesquisa séria, ela precisa ser uma pesquisa de corte sério, nós não podemos de forma alguma não fazer uso, uso da ética, e a ética na pesquisa é realmente você sempre pesquisar a é apresentando os dados pela qual os dados de origem você foi lá, coletou e está, está apresentando. Não é vergonha nenhuma, não é insulto nenhum você apresentar o conteúdo e principalmente o crédito do material que você está usando, está é, utilizando para defender o seu argumento, a sua tese, a sua pesquisa. Né? É como eu fiz no início desta aula, citando aí os créditos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no setor de informática. Então, nós vemos aí a captura de dados, as informações públicas ou privada, checagem dos dados em membros e também... A, a utilização dos e-mails. Um detalhe eu gostaria de comentar com você quando nós estamos falando na questão do e-mail é que nós temos que tomar muito cuidado quando vamos utilizar o e-mail como um aplicativo ou como um, um canal de comunicação. Tá? Esse canal de comunicação, ele precisa ser estrategicamente utilizado. Como é sempre, professor? Estrategicamente, com uma boa comunicação. Somente coloca no e-mail aquilo que dentro da net você pessoalmente com essa pessoa. No mundo corporativo da empresa, com mais rigor ainda, Gíria, nem pensar. Brincadeiras nem pensar. Até porque o provedor da empresa ela tem tudo gravado, tem tudo registrado. E realmente, muitas, muitas das vezes, um e-mail, um simples conteúdo pode colocar aí a, o trabalho de uma pessoa em cheque ou quem sabe aí em situação muito descomodada. Du du Duvidas até aqui, pessoal. Perguntas, colocações... Fiquem à vontade, por favor. Sem dúvidas, professor. Muito bem. Mas aonde posso aplicar a netnografia, né? Olha que interessante. Qualquer ambiente virtual que possua pessoas interagindo, construindo né, culturas e produzindo significações sociais. Então, aí você observa né, o e-mail, o Facebook, o Twitter, outras redes sociais que normalmente nos colocam é, necessariamente em público. Então, quando você vai utilizar uma, uma rede dessa, né, observe que a construção de um avatar, de um perfil, muitas vezes pode não ser real. Pensa a pessoa lá coloca uma foto qualquer, que ela cito domínio público e viu, e... e... É, ele é um site aí que ele tem fotografias de é é caráter. Algumas são pagas e outras são. Você pode baixar e usar publicamente fotos de paisagem, fotos de pessoas, crianças, animais. Né? Então veja como a construção de um avatar é um bole. Ou seja, a pessoa coloca lá João da Silva, mas de repente. O nome dela não é a Silva Ela se coloca ali ao lado de uma Ferrari É né? um dos carros mais caros do mundo Mas ela não tem uma Ferrari Ela se coloca ali no Altos do Jardim no, no Alphaville em São Paulo São os maiores os bairros mais é, Próximos De São Paulo, mais ricos Mas ela não mora naquela região Então esse avatar, esse perfil Muitas das vezes ele não é real que aí a netonografia passa a não exercer, ser exercida com ética e com precisão. Experimentação e observação do ambiente. Pessoal, sempre que você for assinar alguma conta, baixar algum aplicativo, baixar algum, algum software, faça uma experimentação com ele. O que é isso? Experimentação é você fazer ali um teste. É literalmente um teste para ver como ele funciona, o que, que ele me traz de benefício, o que, que ele me traz aí de, de proveito. Lembrando que o nosso relógio, né, o meu e o seu, tem 24 horas. Para você ficar uma hora, duas horas, cinco horas no computador, é a coisa mais fácil que tem. Né? Antes da pandemia, tinha uma, uma, uma loja de jogos aqui perto de onde eu eu moro, às vezes eu passava ali estava lotado de jovens né? passavam quase que a manhã toda sábado, domingo o pessoal jogando, eles ficavam ali horas porque é algo que é um entretenimento que puxa muito a atenção de quem está manuseando então fazer ali um domínio é, um domínio de, de conduta um domínio, uma disciplina de, de trabalho é muito importante saudável para que isso não você tem sentido isso no online né geralmente alunos aqui nós temos alunos e alunas aqui que são alunos do doitinho de manhã eles entram sete e meia e vai acabar as aulas 15 e 30 às 16 horas então veja quanto tempo tempo o horário desse fica à frente do computador já aprovado cientificamente, muita carga de trabalho não traz é, uma, uma saúde emocional e física é, saudável. Isso, são, isso é você que diz, pessoal, não sou eu. Interação com sujeitos do ambiente, verificar se realmente todos os sujeitos que você tem perto de você são pessoas, são ambientes, são grupos que realmente existem não é nada assim é, é, podemos dizer aí surreal né só existe na mente da pessoa jamais vai existir na realidade participação de eventos do grupo do ambiente isso é muito importante e saudável posições do, do investigador olha que interessante observador interagente e que mais de é, descobridor ou se passa a descobrir através, através da sua pesquisa. Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas, por favor? Vamos lá. Professor, eu acho que não vai ter muito a ver não, mas é, eu queria entender um pouco mais sobre aquela aquelas coisas que aparecem na internet, em algum site. Geralmente, todos os sites aparece aquele tal de COG. COG é como se pronuncia. Cookies. Isso. Cookies. Na realidade, existe... É Nathia que perguntou, né? Isso. Hoje existe uma série de propagandas que utilizam flashes e cookies e outros tipos de é, aplicativos que sem você querer né, ele na realidade coloca dentro é, do seu celular do seu computador uma propaganda que você não estaria procurando tá? por exemplo Magalu compre na Magalu agora é Black Friday né? aproveite o Black Friday na, na Magalu de repente você está procurando outra coisa, que você quer saber um documento da ITEC, você está entrando no, no site do Centro Paula Souza nada a ver com o Magalú. Então esses cookies são realizados através de propaganda automática, vamos assim dizer, temos cá ela vem aqui. então é por isso que realmente nós temos que tomar cuidado porque a gente acessa no celular, que a internet hoje está trabalhando com algoritmo. É, são estruturas matemáticas e, e também físicas que servem para puxar os dados de uma determinada região, de um determinado indivíduo. Se de repente você começa a acessar muito, por exemplo, bicicleta, eu, vou, eu quero comprar uma bicicleta, né? Você começa fazendo uma cotação. você entra no site do lojas americanas, entra no site lá da Caloida e outras marcas, daqui a pouco o Google está sabendo que você é, fez essa pesquisa e esse algoritmo vai tender para o assunto que você está querendo propriamente dito. Nesse final de semana passado, eu usei muito o Google para ter notícias do que está acontecendo é, em Cabo, né, principalmente. Lá, em relação à relação diplomática entre os dois países. É, quando foi na segunda, na, na hoje de manhã, eu recebi pelo menos 20, 22 e-mails é, de, de de empresas de notícias, né agências de notícia, com a notícia que eu pesquisei no domingo, no sábado. Vai vendo como que o álbum. Ele entendeu. A internet, a internet, a rede entendeu que aquele assunto para mim no momento é muito interessante. Então, é cada um expôs, a, é, posicionou a notícia num de um determinado ângulo para mim. Respondi a sua pergunta, Natia? É isso? Sim, sim. Respondeu. Obrigada. Tá ok, <risos> Diná. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma colocação? Muito bem. Agora a entrada cultural. É, precisamos manter como comportamento. Pesquisador como investigador análise de do documento, como funciona, como foi enviado, há quanto tempo existe, histórias sobre quem faz parte, quantos fazem parte, como está organizado e hábitos de morador. Isso nada mais é que análise documental. Tudo que você for fazer em pesquisa, procure ser o mais teórico e o mais preciso possível. No esquecendo de trazer com vocês né, aonde você tirou, aonde você extraiu a base da sua pesquisa, isso é importantíssimo. Coleta de dados sobre o ambiente, sobre grupo histórico notícias, dados dos informais de pesquisa, ou seja, o grupo, eu volto a dizer, 80% da nossa faculdade, nosso curso superior um bom estudo, com certeza, é o suor da pesquisa, ok? É o suor da pesquisa. Professor Orlando, gostaria de falar alguma coisa, enriquecer alguma coisa A, no... a nossa aula? Não, estou acompanhando, está bem explicado. Obrigado. Muito bem, pessoal, obrigado e aqui a entrada cultural, né, para nós passarmos para o próximo tópico, a entrada cultural são exatamente os sites que nós é, adentramos, são os canais que nós adentramos, são exatamente a a, a estrada nós já trazemos, porque cada um de nós temos aí um cabedal de cultura, um cabedal de conhecimento, temos aí uma carga de experiência que nós obtivemos na nossa vida. Então, cada um vai trazer consigo aí uma, uma entrada cultural. É com base nisso que a internet vai te fornecer aí um, um espetáculo de informações. E... É...